0: Vamos voltar os nossos olhos para as escrituras e agora convido os irmãos que abram a, no Evangelho de Lucas, no capítulo 13. Texto que tomaremos como base para a nossa meditação nesta noite. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, a partir do verso 1. Aqueles que estão nos acompanhando aí nos seus lares, abram também suas Bíblias, assim vamos acompanhar a instrução dessa noite com base nesta passagem. Evangelho segundo Lucas, capítulo 13 vamos ler a partir do verso 1 Assim nos diz a palavra do Senhor. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram, eu vou-lo afirmo. Se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então Jesus proferiu a seguinte parábola, certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho, podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano até que eu escabe ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Graças às mídias modernas, nós podemos ver, ouvir, é tudo o que se passa no mundo. Na verdade, o nosso globo terrestre se tornou pequeno à medida que os meios de comunicação, as mídias, são tão rápidas quanto aos fatos e os acontecimentos que, que é, perpassam toda a nossa Terra. E assim, eu diria que é, aquilo que acontece do outro lado do mundo, em questão de minutos, chegará ao nosso conhecimento como, por exemplo, os desastres naturais, as tragédias, os ataques terroristas, os massacres e a pandemia, como hoje estamos vendo, isso em tempo real. Não sei, e não tenho convicção nem certeza, se é o melhor, porque isso tem feito muita gente abater, né? ou ficar abatida, porque ela fica ali perplexa de ver em tempo real o que está acontecendo não apenas aqui mas ela pode ter uma dimensão que o mundo inteiro né através dessas mídias através dos meios de comunicação o mundo inteiro é, o mundo inteiro está cercado de desastres de tragédias de pandemias como a que nós estamos vivendo mas ao mesmo tempo isso mostra que o mundo inteiro está sobre a intervenção de Deus no curso da história, conforme abordamos na semana passada, no livro de Joel. No nível pessoal, está acontecendo também algo, a nossa própria tragédia, o nosso próprio momento, né? Muitos de nós temos lutado por tragédias particulares também, não apenas essas do globo terrestre do nosso país. Quando, por exemplo, entes queridos que morrem prematuramente de acidentes, que deixam consequências ou sequelas devastadoras, crianças que sofrem problemas congênitos ou de graves, ou de graves doenças. Eu diria que todos nós temos também as nossas próprias tragédias, as nossas tragédias particulares. Irmãos, na verdade, sempre que é tragédias horríveis, como é escrita no texto sagrado, isso fala de duas graves e que podemos observar à luz da história é que sempre que tragédias horríveis como essas acontecem, naturalmente somos levados a perguntar, por quê? Por que isso aconteceu com essas pessoas? Ou com esta pessoa, particularmente? Talvez a vítima até fosse uma, uma pessoa boa, uma pessoa amorosa. Enquanto isso, vemos falar de homens ruins, homens maus que vivem numa relativa felicidade e prosperidade. Questionamos, nesse momento, a bondade e a justiça de Deus. Às vezes, até duvidamos da sua existência, quando olhamos dentro dessa perspectiva meramente humana. É o clássico problema filosófico do mal. Ou seja, como pode um Deus todo bom e todo poderoso... Permitir que pessoas boas sofram e pessoas más prosperem. Eu creio que os irmãos lembram bem o texto do salmista, no Salmo 73. Ele chegou a entrar em parafusos, porque ele entrou nesse dilema. Quando via os ímpios prosperarem, enquanto os justos sofriam duramente. Então, irmãos, o Senhor Jesus Cristo nos dá agora uma resposta para essas perguntas difíceis no nosso próprio texto o nosso propósito essa noite é que a partir desse texto nós possamos compreender o que as tragédias nos ensinam, que é o tema dessa noite. Temos algo a aprender com as próprias tragédias. No contexto da passagem que lemos aos irmãos, ele está um pouco antes do texto lido. Eu li a partir do versículo 1 do capítulo 13. Mas, na verdade, esse assunto, por assim dizer, ele já faz parte do próprio capítulo 12, particularmente, os versos 54 a 59, que tem o título de Os Sinais dos Tempos. Tanto é verdade que no versículo de número 1 que lia aos irmãos, diz naquela mesma ocasião. Que ocasião? Na ocasião em que Jesus Cristo estava abordando sobre os sinais dos tempos. E é exatamente ali que há uma interação dos seus interlocutores, daqueles que dos seus ouvintes, em relação ao que ele dizia, daí porque a expressão é naquela mesma ocasião. Verso de número 1 um do capítulo que lemos aos irmãos nesta noite. Então, no contexto, Jesus acaba de responder à multidão, porque eles foram capazes de discernir clima, o clima, mas estavam alheios aos sinais dos tempos, a saber que o Messias estava no meio deles. Isso vemos nos versos 54 ao verso 56. E ele chega ao ponto de dizer, vocês conseguem discernir? Veja bem o verso 54 do capítulo 12, disse também as multidões quando vê desaparecer uma nuvem no poente logo dizeis que vem chuva e assim acontece e quando vê de soprar o vento sul dizeis que haverá calor e assim acontece e aí Jesus confirma ou agora aplica dizendo hipócritas sabeis interpretar os aspectos da terra e do céu e entretanto não sabeis discernir esta época é exatamente a partir daí que entra então nosso versículo 1 naquela mesma ocasião chegaram alguns e relataram uma tragédia. E Jesus diz, não, não só essa tão recente, mas há uma tragédia que não tem muito tempo atrás que aconteceu aqui também. E aí ele vai falar sobre essa tragédia e os instintos que elas vêm nos trazer, como trouxe para aqueles que estavam ouvindo Jesus naquela ocasião. Então ele usou uma ilustração. E a ilustração é, vocês são capazes de discernir o tempo Porém, não conseguem compreender a vontade de Deus para o tempo presente e chama os de hipócritas, né? Ou seja, logo em seguida, no próprio capítulo 12, verso 57 em diante, ele prossegue agora com uma ilustração. E nessa ilustração que Jesus Cristo trata, ele dá a ilustração dizendo que um homem será levado ao tribunal, verso 57 em diante. E por que não julgais também por vós mesmo o que é justo? E ele diz... Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho, meirinho e o meirinho te recolha à prisão. O meirinho aqui é oficial de justiça, digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. E aí vem, naquela mesma ocasião. Então ele começa dizendo, vocês conseguem discernir os tempos, mas vou ilustrar também, né? embora vocês não conseguem entender que o filho do homem já está presente entre vocês, o tempo de vocês já está, vocês estão sendo julgados pela minha própria presença, mas ilustrou ainda através de alguém que tem uma causa praticamente perdida e espera que seu adversário vá até ao juiz, o juiz informa ao oficial de justiça para comunicar de que o processo será então julgado. E é dentro desse contexto, então, Jesus Cristo, então, vai nos ensinar. E aí ele fala desse homem sendo levado num processo praticamente perdido, e ele diz, se você for esperto, você ajustará rapidamente com o seu oponente, antes que seja tarde demais, a sua causa é perdida. Então, não deixe chegar o tempo em que essa causa será levada ao juiz, e assim você perderá, então ele diz, faça o um ajuste de contas, ele diz, se você for esperto, você ajustará as contas imediatamente, gravem bem o que eu estou colocando aqui, é uma introdução longa, mas para nós entendermos o contexto, porque é nesse contexto que vem a expressão, naquela mesma ocasião, verso 1 do capítulo 13, que vamos considerar, então, ele disse, se você for esperto, você não vai esperar chegar o dia do julgamento. Você vai tratar do problema já. A questão é que todos nós temos uma dívida de pecado contra Deus. E se nós estivermos cientes da nossa situação, seremos rápidos em acertar as contas antes que venha o julgamento das nossas almas. Aqui, então, é a preparação para agora as duas tragédias. Sendo assim, então, Lucas... Registra a partir do texto que lemos, no verso 1, quando ele afirma dizendo, naquela naquela mesma ocasião. E o que que acontece? Diante desse contexto, agora diz que naquela mesma ocasião, alguns presentes relataram então a Jesus Cristo sobre aqueles galileus. E ele fala aí de um grupo de galileus, cujo sangue e pilados havia misturado em seus sacrifícios. Na verdade, quando nós vamos fazer uma análise mais acurada desse texto, não sabemos muito mais do que aquilo que está sendo relatado. Não há muita explicação, não vemos outras ocorrências na Bíblia para explicar esse fato. Mas, aparentemente, o que é trazido aqui para Jesus Cristo, através dessas pessoas que ouviam, é que Pilatos havia enviado suas tropas para acabar com uma reunião de judeus da Galileia e que se encontrava, que considerava como pessoas perigosas, e pelo relato bíblico, a ideia é que os soldados romanos, nem respeitavam o fato desses judeus, galileus, estarem adorando no templo em Jerusalém, daí a ideia, conforme vemos no próprio texto, então diz que esses soldados então mataram aqueles que é, de fato estavam no templo, e o sangue dessas pessoas que estavam é, cultuando, se misturou ao sangue dos animais que eram mortos, e oferecidos a Deus. Então é uma cena é, é, difícil até de você imaginar. Né? Uma cena bastante forte. E o sangue misturou, o sangue daquelas pessoas misturou com o sangue dos próprios animais que elas sacrificavam a Deus. Então essa é a primeira cena. É a primeira tragédia. E diz então que esse sangue fluiu com o sangue dos próprios sacrifícios. É curioso que ao trazer isso... Agora entra o nosso segundo ponto, ou o segundo momento do assunto. Jesus também usa aquele evento para fazer uma observação espiritual. Então, ele se lembra de outra tragédia, de uma história também que não era muito distante, era uma história recente. Uma torre caiu e matou 18 pessoas. E ele usa esse evento mais uma vez para reforçar a mesma lição espiritual. Daí porque o nosso tema é, há algo a aprender na tragédia. Duas tragédias são apontadas aqui. A primeira é essa desses galileus que foram mortos enquanto sacrificavam. E a segunda, Jesus traz a memória e diz, então, vocês precisam aprender com as tragédias. Jesus estando com homens que não aplicavam as verdades espirituais a si mesmos. Por isso que ele vocês conseguem dizer no tempo, mas não entendem da minha presença entre vocês. Vocês conseguem perceber que o indivíduo vai levar o outro para o um juiz e uma causa perdida? E ele se ele não se antecipar, perderá, ele será julgado. Então, nesse contexto, ele agora apresenta é, uma lição sobre as duas tragédias aqui apontadas. E de sua resposta, nós também podemos supor que esses homens, de forma presunçosa, estavam pensando que aquelas pessoas que morreram na primeira tragédia e na segunda tragédia foram julgados como culpados diante de Deus ou seja eles entendiam que o problema era deles a teologia deles irmãos eu diria que ela é semelhante à teologia de Jó ou dos amigos de Jó e eu creio que os irmãos lembram bem dessa teologia dos amigos de Jó que pensavam que Jó estava sofrendo por quê? por causa do pecado dele que todos os males que sobreveu a Jó a culpa era de Jó Jesus corrige essa visão distorcida de uma teologia equivocada e diz, exatamente, vocês precisam de considerar que todos vocês também perecerão. Essa é uma afirmação que Jesus faz aí para as duas ocorrências. Todos igualmente perecereis, se não vos arrependerdes. Então, a tragédia é um convite ao arrependimento. Em seguida, Jesus Cristo, então, conta uma parábola, conforme lemos, e ela está aí no verso de número 6 ao verso de número 9. Ou seja, essa parábola faz parte ainda do assunto. Tanto é que o verso 6 diz, então Jesus proferiu essa parábola, ou seja, essa parábola enfatiza o ponto, se você não se arrepender em breve, você enfrentará o julgamento de Deus. Se você não der fruto de arrependimento, Deus arrancará você dessa terra. É a ideia central de toda essa passagem. Ou seja, tendo em vista esse contexto, vamos agora... Ao assunto do qual queremos, ou através do qual queremos discorrer nessa noite. Assim, ao invés de fazermos pergunta, por que em relação ao sofrimento alheio, por que em relação a essa pandemia, por que em relação aos massacres e tragédias, a perda de entes queridos, nós devemos fazer a pergunta, o quê? E a pergunta é, o que essa tragédia me ensina? É o nosso tema. O que as tragédias nos ensinam? Formulando essa pergunta, vamos respondê-la. A resposta está do próprio Senhor Jesus. Primeiramente, o que a tragédia me ensina? E em suma, resumindo toda a ideia, as tragédias devem nos ensinar que como a morte e o julgamento são iminentes, precisamos estar prontos para o verdadeiro arrependimento. Porque para as duas tragédias, Jesus Cristo aponta, é necessário arrepender. As tragédias devem nos ensinar que a morte e os julgamentos são iminentes. Então não nos resta outra coisa, senão nos arrependemos o quanto antes. Jesus poderia ter aproveitado essa ocasião, referindo-se a essas duas tragédias, para lançar uma crítica ao modo cruel. Mas como o Pilatos foi fazer isso? Por que, que aquelas 18 pessoas estavam passando exatamente na hora que a torre caiu? Não deveriam estar lá. Estava na hora errada, no lugar errado, no momento errado. Jesus Cristo poderia conjecturar e com isso ele perderia uma oportunidade de ensino espiritual. Ele poderia ter mergulhado em discussão filosófica do problema do mal. Como podem pessoas estarem sacrificando e morrerem de uma forma tão brutal? mas seus ouvintes teriam ido embora inalterados. Em vez disso, o Senhor Jesus Cristo usou esta ocasião para concentrar na consciência daqueles que haviam levantado a problemática, que haviam levantado o assunto. Ele, então, aplica a eles duas vezes a verdade. Depois propõe uma parábola. Duas vezes ele aplica. Todos igualmente perecereis se não vos arrependerdes. Todos igualmente perecereis, se não vos arrependeres. E em último lugar, ele aplica com uma parábola. E é exatamente a estrutura da nossa mensagem essa noite. Isso, então, já temos algo a aprender aqui, com a maneira de Jesus Cristo, a sua didática. O que aprendemos nesse caso, irmãos? Aprendemos a lição, para nós, é que nós devemos pegar os assuntos que surgem, como as tragédias. Eu diria como a tragédia do próprio coronavírus, e aplicar a necessidade pessoal, a sua necessidade, a minha necessidade, a nossa necessidade, para que nós acertemos a nossa própria conta diante de Deus. Essa tragédia está ensinando isto. Não é momento de nós é, termos discussões filóricas, políticas, quem tem culpa, quem não tem, se o governo são pois, que é o eu pronto. Aliás, o que nós vemos, a crítica nas redes sociais, os debates, são debates filosóficos, são debates políticos. Você está perdendo tempo, você está passando pela história e não está aprendendo. Jesus Cristo não ficou filosofando. Jesus Cristo não estava aqui com discussões políticas de quem é a culpa, de se Deus é o responsável. Jesus que diz, pare, olhe para você essa tragédia é muito mais pedagógica, muito mais didática que você imagina, a questão do coronavírus não é uma questão política, econômica, de onde surgiu, se o vírus foi manipulado, se ele é natural, observe que as discussões são essas, e eu confesso irmãos, espero que a partir desse momento de ensino, nós possamos rever o que vamos colocar por aí, em vez de gastarmos tempo desgastando-nos uns com os outros por questões políticas e outras coisas mais, está na hora de falar, irmãos, Paremos para pensar. A qualquer momento nós podemos, podemos, poderemos estar infectados por esse coronavírus. A qualquer momento haveremos de morrer. Isso é que nos importa. Não importa se a culpa é de quem. Não é uma questão filosófica, não é uma questão política. Jesus ensina. Jesus não ficou conjecturando a questão política, o sistema... Não foi falar sobre a, a, a falta de escrúpulo do próprio rei ao matar aquelas pessoas. Não, ele não fez isso. Jesus transformou a discussão numa necessidade pessoal de arrependimento. Ele sempre teve em vista a necessidade das almas pecaminosas diante de Deus, que é santo. E nós também devemos ter. A tragédia está nos apontando para algo que talvez nós temos discutido, discutido muito pouco. A mensagem do domingo passado nos fez refletir sobre isso. Até quando nós vamos estar desviando o foco? Essa tragédia nós temos que reinterpretá-la à luz de uma cosmovisão bíblica, à luz de uma cosmovisão cristã, não de debates soltos no ar. O perigo é que nós podemos passar por essa tragédia e não temos aprendido nada. E não devemos ser assim. Existem dois tipos de tragédia no texto aqui anunciado aquelas que foram, aquela que foi causada por pessoas más, que é desses Galileus que foram mortos ali enquanto ofereciam sacrifícios no templo, e aquela que foi causada por acidentes, ou chamaríamos um desastre natural, que é a torre de Siloé, mas a pior tragédia não são nenhuma das duas, nem causada por pessoas e muito menos por acidentes ou desastres naturais diz há uma tragédia maior que paira na cabeça de todos os vivos a pior tragédia como Jesus mostra será o julgamento, daí porque ele diz a palavra todos igualmente perecereis no verso de número 3 final do verso, essa é a tragédia, todos igualmente perecereis, verso de número 5, todos igualmente perecereis esse é o ponto em vez de olharmos para a tragédia em si mesmo e perdermos de vista o que Deus está nos ensinando, a tragédia maior é que todos nós igualmente pereceremos. E talvez mais do que nós imaginemos. E essa tragédia não envolve apenas a morte física, mas a morte espiritual. A palavra todos igualmente perecereis, é serão condenados ao inferno, se não se arrependerem. Se arrependermos corretamente com as tra... se aprendermos corretamente com as tragédias, nós evitaremos a última e final. Quanto a tragédia descrita no texto, é a que nós estamos sujeitos. E alguns de nós já partiram para a glória. Essa é inevitável. Mas se nós formos obedientes, nós poderemos sim evitar a última e maior tragédia. Perecereis, ficarão eternamente separados de Deus. Sendo assim, o que devemos aprender com as tragédias? Primeiro, que as tragédias decorrem da maldição de Deus por causa do pecado da raça humana. A primeira coisa que aprendemos, e é a nossa primeira divisão, o primeiro tópico, é que as tragédias decorrem da maldição de Deus por causa do pecado da raça humana. Se nós queremos saber por que, que elas acontecem, a explicação maior é essa, por causa do pecado. Trazendo esse exemplo da queda de torre, da torre de Siloé, depois de ouvir o relato também dos galileus, Jesus Cristo mostra que mortes terríveis ocorrem não apenas a estrangeiros galileus, conforme descrita no texto, mas também aos judeus de sangue puro que viviam em Jerusalém. Ele diz, sabe, tanto os estrangeiros galileus como os judeus em Jerusalém, da Torre Siloé, morreram. Ele diz, na verdade, todo mundo morre. Os judeus, assim como os galileus descritos nas duas tragédias, todos, os gentios, os judeus, os publicanos... Também pecaram e o pecado tem um salário. O salário do pecado, diz as escrituras, é a morte. Então é isso que as tragédias primeiramente nos ensinam. É que as tragédias nos ocorrem por causa do pecado. Todos nós, sobre todos nós, virá o salário do pecado. E todos nós pagaremos com a nossa vida. Porque esse salário se paga com a morte. Que a explicação maior da tragédia é pecado não um pecado específico como eles imaginaram mas tanto o judeu em Jerusalém como aquele que vinha o galileu que estava ali estrangeiro, todos morreram é curioso que Jesus traz essa figura, Jesus aqui assume o que a Bíblia nos ensina a partir de Gênesis que todos pecaram a partir do nosso pecado através de Adão e Eva como mostra o livro de Jó um homem justo, diz a Bíblia, um homem íntegro e temente a Deus, e, no entanto, diz lá que aquele homem foi é, provado, experimentado por Deus, independente da sua justiça, da sua integridade, um homem temente, ele reconhecia, e ele reconheceu em toda a sua experiência, que Deus tinha o direito de afligi-lo sem dar satisfação. Já não poderia se justificar dizendo, mas eu, Senhor, sou um homem íntegro e temente, Jó compreendeu a luz de toda a experiência, que Deus poderia afligi-lo a qualquer momento sem dar satisfação nenhuma, porque embora sendo íntegro e temente, ele era um pecador. Jó compreendeu isso, e é por compreender que ele conclui dizendo que os meus lábios te ouviam, ou eu apenas ouvia de, de te ouvir, eu cria no Senhor pelo ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Irmãos, quando nós falamos de pessoas boas ou, mais particularmente, de crianças inocentes, nós estamos falando de inocência relativa. Algumas pessoas são melhores em relação a outras, mas ninguém é bom em relação a Deus. E é por isso que a Bíblia diz todos, igualmente todos perecerão, crianças, jovens, adolescentes, piedosos, incrédulos, céticos, ateus, agnósticos, todos, porque todos pecaram porque toda criança nasce com um coração pecaminoso, e até o homem mais justo da terra, é um pecador que merece o julgamento de Deus, é por isso Jesus que diz, vocês acham que essas pessoas morreram por causa de um pecado específico? Não eram, eles não eram mais pecadores, mas vocês também perecerão, porque vocês são pecadores, além disso a Bíblia ensina, que o pecado do homem foi a causa da maldição de Deus na criação, lembra a ordem de Deus? O dia que comer certamente morrerás, e assim a terra foi amaldiçoada, o Gerar, o bebê, foi amaldiçoado na, em Eva, no sentido de que, sob dores, ela daria à luz filho, o desejo dela seria para, uma, para o seu esposo, o homem não teria um trabalho fácil, mas ele deveria suar, deveria ser do suor do seu rosto, então, não temos nenhuma dificuldade de entender que a finalidade, ou o que aponta uma tragédia, é o pecado do homem, todos os desastres naturais, todas as inundações, todos os terremotos, todos os furacões, todos os tornados, todas as secas, todas as epidemias, todas as doenças e acidentes resultam da rebelião contra Deus. Somente nos novos céus e nas novas, na nova terra, Deus diz as escrituras em Apocalipse, Deus limpará toda lágrima e toda a morte dos seus remidos e não haverá maldição. Então não espere dias melhores. Além disso, a Bíblia ensina que muitas vezes não há uma correlação direta entre o grau de pecaminosidade de uma pessoa e o julgamento temporal que ela sofre. Tanto é verdade que o salmista diz, olha, mas os ímpios prosperam. Então não há uma correlação entre a maldade e o grau de punição que alguém sofre. Aqui Jesus Cristo pergunta duas vezes, ele diz, vocês acham que esses sofreram porque eram piores pecadores? ou seja, aqueles que morreram no acidente da torre de Siloé, ou aqueles que foram é, 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 mortos ali no templo, ele diz não, Jesus faz essa pergunta duas vezes, e Jesus que disse, você acha que eles sofreram dessa morte horrenda, porque eram mais pecadores, e ele responde enfaticamente, eu lhe digo não, o argumento de Jesus Cristo aqui irmãos, é que não é que os galileus ou aqueles que morreram debaixo dos escombros da torre de Siloé, eram inocentes. Jesus Cristo não está inocentando. Eles simplesmente não eram mais culpados do que os outros, ao ponto de morrer num desastre, numa catástrofe contra essa Jesus Cristo não está advogando a inocência, mas está dizendo todos são pecadores. Nos dias de Jesus, como nos nossos, muitos tinham a visão equivocada de que pessoas sofrem na vida, proporcionalmente à sua pecaminosidade. Isso tem dado vazão a alguns movimentos, a algumas seitas, que surgem exatamente para dizer, então você está sofrendo na vida para purgar os seus pecados. E você vai encarnar agora na, no corpo de um animal, porque você maltratou o animal. Não existe nada disso na Bíblia. Se uma tragédia de alguém, ele deve ter feito algo para merecê-la. É a visão mais comum. Até os discípulos, em uma certa ocasião, perguntaram, Lembra no caso daquele cego de nascença? A pergunta deles a Jesus, no texto de João 9, verso 2, é Quem pecou este ou seus pais para que ele nascesse cego? Então nós sempre queremos encontrar a relação de causa e efeito. Existe sim, irmãos, um princípio geral na Bíblia, de que Deus abençoa os obedientes, e de que os pecadores colhem as consequências dos seus maus caminhos. Existe sim mas há muitas exceções muitas exceções eu poderia lembrar aos irmãos a Bíblia geralmente mostra homens piadosos que foram mortos eu diria prematuramente um exemplo seria João Batista eu diria que em terra a idade foi morto de uma forma brutal foi decapitado por pregar contra a imoralidade na sua época e homens ímpios que viveram vidas longas relativamente sem problema por exemplo o próprio Herodes ou seja, a solução bíblica final para o problema do mal e do sofrimento é o julgamento final. É essa sim. Então, ninguém está morrendo agora nessa pandemia ou vai passar por ela porque ou ele era um grande pecador ou porque ele não era tão pecador assim. Portanto, se alguém sofre uma tragédia, nós somos rápidos em assumir que a culpa foi deles. Que eles não se cuidaram, que não foram preventivos, que não usaram máscara, que deixaram que saíram de casa, que não atenderam às ordens do governo. Será? Essa tem sido uma mentalidade. A mensagem essa noite nos leva para olhar o assunto de um ângulo um pouco mais profundo, aos olhos de Deus. Mas se a primeira, relação, a primeira instrução, a primeira lição decorrente da tragédia é de que a maldição de Deus por causa do pecado humano traz tragédias. Mas a segunda lição que devemos aprender nessa noite é que as tragédias nos mostram que a vida é frágil. E por ser frágil, nós devemos acertar as nossas contas com Deus antes de morrermos, antes de enfrentar o grande julgamento. É o segundo ensino da tragédia. A vida é frágil é muito breve, e você precisa de ajustar já, a sua conduta com Deus, irmãos, quando as tragédias atingem outras pessoas, seja ela causada por maldade, como no caso aqui, desses que morreram ali na, no templo, ou quando pessoas são mortas por desastres naturais, nós temos uma tendência muito comum de falar sobre isso, nós nos colocamos diante da TV, nos colocamos diante das redes sociais, e ficamos assistindo repetidamente os detalhes que levaram àquela morte, e os pormenores, então nós somos muito prontos, olha, você já viu? E compartilhamos, e passamos um para os outros, olha, eu já vi isso antes, é terrível, mas quando acaba, a maioria das pessoas continua inalteradas, você já pensou nisso? sem pensar como isso se aplicaria a ela, ela só fala, que coisa horrível, que detalhes graves que eu vi agora, como nós somos rápidos para olhar, para rever, para repetir, para replicar, e passa só nisso, poucos de nós param para pensar, como isso que aconteceu, que eu estou vendo aqui, se aplica a mim, sempre a miséria e a desgraça cairá na casa do outro, Basta ver aqueles lares que são abatidos por mortes. diz, eu não imaginava que isso chegaria aqui na minha casa. É momento em nós refletirmos. Jesus aqui mostra que devemos imediatamente levar a sério e ao perguntar: E se fosse eu? Eu estaria pronto para estar diante de Deus? Eu realmente me arrependi dos meus pecados? Minha vida tem sido agradável ao Senhor? Porque o fato é, que mais cedo ou mais tarde, eu comparecerei. Mais cedo ou mais tarde, eu estarei nessa tragédia. Nenhum dos galileus, que foram massacrados por Pilatos, sabiam, irmãos de antemão, que a ida deles ao templo, naquele fatídico dia, seria o último dia deles na terra. Se soubessem o que estava para acontecer, teriam ficado em casa naquele dia não iam para o templo, nenhuma dessas 18 pessoas descritas no texto, que foram mortas ali, passariam perto da torre de Siloé, nenhuma delas sabiam, que aquela torre, estava prestes a cair, e esmagá-las até a morte, ou se elas soubessem, certamente elas seriam desviado do caminho, mas eu posso trazer para os nossos dias, Nenhum dos que estão morrendo pelo coronavírus nos hospitais da nossa cidade, do nosso país, imaginou que não voltariam para casa, para os seus lares. Despediram dos seus queridos, sem saber que não era um até logo, é um adeus. Como também ninguém daqueles que, estando ou não em casa, imagina que a qualquer momento poderá ser contaminado pelo coronavírus. Isso significa que todos nós, irmãos, todos nós, poderemos morrer a qualquer momento. Portanto, o arrependimento deve ser a nossa prioridade. Por mais que você tenha cuidado, diz, a pessoa foi descuidada, porque alguns e outros não, não é força do acaso, não é a previdência da pessoa ser previdente, evitar. Não sabemos, é invisível. O que sabemos é que, na história de Deus para todas as nossas vidas, o coronavírus faz parte dessa história. E poderá ser que, no futuro, vamos sepultar outros irmãos aqui, ou eu mesmo, por este vírus. Por isso, arrependimento. É a palavra de ordem na hora de uma tragédia. Jesus aproveita a memória dos horrores recentes daquela súbita morte para falar da imprevisibilidade da vida. Imprevisibilidade da vida. A nossa vida, queridos, é imprevisível. Saímos, mas não sabemos se voltaremos. Estamos tentando nos guardar, e isso é previdência, temos que ser previdente desta, deste vírus, mas não nos asseguramos que de onde menos nós esperamos, nós podemos estar contaminados com a bactéria ou com este vírus. Assim como as vítimas de Pilatos e da Torre de Siloé não tiveram o luxo de escolher a hora da sua morte, o tipo de morte, da mesma forma, os impenitentes da nossa época descobrirão subitamente que a morte virá sobre eles sem se arrependerem. E aí Jesus Cristo diz, todos igualmente perecereis. Observe que no texto escrito, Jesus Cristo não promete libertar-nos da calamidade, mas exorta a olhar para ela e não termos autoconfiança. Não podemos ter autoconfiança. Jesus não nos assegura que passaremos por esse coronavírus sem nos infectarmos, ou até quem sabe, ser chamado a glória, mas ele disse: este é um momento de aviso para você, para mim, se a facilidade da vida exige urgência, esta urgência então queridos, mostra que a própria vida, abriu uma oportunidade para aproveitarmos a graça de Deus, como sugere a parábola que Jesus profere. grave bem isto, se a fragilidade da sua vida, da minha vida, da nossa vida, exige urgência. O que aprendemos é que essa urgência mostra que a própria vida abriu uma oportunidade para você. Você hoje está vivinho. É uma oportunidade. A vida está abrindo uma oportunidade para você. Para você aproveitar a graça de Deus. Como o próprio Jesus Cristo depois vai aplicar esse ensino na última parte do nosso texto, que é a parábola. Então, o ponto aqui é que a vida é muito frágil. Mesmo sendo saudável e jovem, você pode estar no seu caixão hoje, essa noite. Basta observar, com relação a esta pandemia, uma mentalidade comum, que são as pessoas que são mais vulneráveis, ou áreas de riscos. Porém, esta regra está sendo quebrada sem explicação nenhuma. Gente de 17, de 15, de 25, de 34, está, sendo, está morrendo. O ponto é que, mesmo sendo saudáveis, se o seu dia for hoje, essa noite o seu corpo estará no caixão. E sendo você um pecador, o que resta é todos igualmente perecereis, se não vos arrependeres. Essa é a expressão. Em terceiro e último lugar, a tragédia também nos ensina que nós devemos levar o arrependimento a sério, o que nos poupará o perecer do texto. Veja no texto descrito, Jesus Cristo mais uma vez volta, lá no verso 3: Não eram, ou seja, não eram mais pecadores. Eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, Todos igualmente perecereis. Verso de número 5. Não eram mais pecadores, referindo-os à torre de Siloé. Eu vulo, afirmo, mas se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então a tragédia ensina que nós devemos levar o arrependimento como algo sério e prioritário. É o arrependimento, ou é ao arrependimento que as tragédias nos chamam. As tragédias são uma maneira de Deus dizer, nós precisamos fazer um ajuste de contas, porque no descrito, no contexto, ele diz, sabe aquele juiz da causa que você tem perdida? perdida? Faça um acerto de contas antes que ele te leve ao juiz. E o juiz te manda para o oficial de justiça. É exatamente isso. Duas vezes Jesus Cristo diz, a menos, a menos que se arrependam todos da mesma forma perecerão. Se queremos perecer, ou se não quisermos perecer, é melhor entendermos o que Jesus Cristo está dizendo dizer aqui. Ele diz a necessidade do arrependimento. Isso não me leva a um desdobramento desse tópico. É que o assunto arrependimento é qual o significado de arrependimento? Arrependimento, irmãos, é voltar para Deus dos nossos pecados. O arrependimento não pode espiar os nossos pecados. Somente o sangue de Cristo que pode satisfazer a justa ira de Deus sobre os nossos pecados. Nós podemos chorar por nossos pecados por vários dias, mas as nossas lágrimas não nos levarão aos céus. A nossa tristeza por nossos pecados não anula a dívida que temos com Deus. Somente Jesus Cristo. E o derramamento do seu sangue puro é que pode expiar o nosso pecado. Então... O arrependimento é uma volta para Deus através de Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos no momento de tragédia. Deus está nos apontando para a cruz. Deus está apontando para a confissão de pecados. Deus está apontando para o arrependimento. Porque é o que podemos fazer. A nossa confiança deve estar nele. Não em nossa própria fé. Não em nosso próprio arrependimento. Além disso, devemos entender que o verdadeiro arrependimento e a verdadeira fé são inseparáveis. Fé e arrependimento caminham juntas. Eu diria que são dois lados da mesma moeda. Tanto uma coisa como a outra. João Calvino falando sobre esses dois elementos, ou seja, o arrependimento e a fé. Ele afirma que o arrependimento nasce da fé. Um homem não pode se aplicar seriamente ao arrependimento, a menos que tenha primeiro reconhecido pela fé a graça de Deus e confiar em Deus. E sabe Deus foi misericordioso com ele em Cristo. E Calvino conclui dizendo mais da mesma maneira. Ninguém pode receber a graça de Deus, essa fé em Cristo, sem afastar-se imediatamente de seus pecados passados. E aplicar todo o esforço na prática do arrependimento. Fé e arrependimento caminham juntas. Assim, irmãos, a fé refere-se a confiar como diz Calvino, a confiar nas promessas de Deus, nas misericórdias de Deus em Cristo, enquanto o arrependimento se refere à conversão a Deus do pecado, que sempre acompanha a fé salvadora. Essas duas coisas caminham juntas. Fé, e arrependimento são ações iniciais, que Deus concede do momento em que nós somos salvos, porque Ele nos dá tanto a fé como o arrependimento. Mas ela deve se repetir, nós devemos nos arrepender todos os dias. E nós devemos crescer em fé, em confiança em Deus, todos os dias. E qual é uma boa maneira de testar a nossa fé e o nosso arrependimento? Quando tragédias nos abatem. É assim que eu vou exercer a minha fé. É assim que eu vou exercer o meu arrependimento. Por isso que a tragédia tem algo a nos ensinar. Para nos arrepender dos nossos pecados, inicialmente, e crescermos em arrependimento, nós precisamos ter, então, primeiro uma visão absoluta da sanidade de Deus. Nós devemos ter uma, uma visão do direito que Deus tem de julgar. E aí entramos na última parte do texto, que é a parábola. Veja a parábola da figueira estéreo. Ela foi plantada, estava ali por três anos, e o dono dela veio ao viticultor e disse, olha, está na hora de render os frutos, afinal de contas são três anos. Geralmente a figueira gasta dois anos para, ser, para dar um a dois anos e aqui estava já no limite. E eles já são três anos. Eu tenho o direito de vindicar a lógica pela qual eu plantei, que é para dar fruto. Se não, arranca. É exatamente esse ponto, porque mostra, e isso deve, devemos entender, que Deus tem direito de vindicar de nós arrependimento. Porque Ele nos plantou, Ele nos dotou do dom do arrependimento e da fé, para crermos nele, para viver em santidade de vida. Então não tem sentido nós sermos plantados por Deus para uma vida de arrependimento e vivemos no contrário da fé do arrependimento, vai chegar um tempo em que Deus fará como fez com essa videira, ou seja ele simplesmente dirá, pode tirar ou a figueira não há razão para ela estar aí está então é este ponto a de santidade temos que entender o é um direito que Deus tem de julgar Deus tem o direito de julgar a cada um de nós no tempo e você sabe quando é que Deus vem julgar as suas obras você sabe quando Deus te dá a eternidade como disse, você pode ter levantado na manhã desse dia e repousar no caixão você precisa estar para encontrar com Deus mas se arrepender nossos pecados e crescer arrependimento é necessário ter uma visão do direito que Deus tem da nossa vida, em segundo lugar, para nos arrependermos e crescermos em arrependimento diário, precisamos ver a nossa total perfecidade, a nossa total rebelião. O texto sagrado diz que o dono da vinha plantou essas árvores, e diz que ele plantou ela dentro dos limites do muro, e diz aí que elas desfrutavam de proteção, de cuidado, beberam da água que ele deu, do nutriente dos solos, mas elas foram inúteis ao próprio dono, ao próprio proprietário. Elas não produziram frutas. Do mesmo modo, toda pessoa que já viveu nesse planeta por um bom tempo, sabe que Deus tem sido misericordioso com ela. E Deus levantou ela para a glória dele. Essas pessoas respiram o ar de Deus, bebe a água de Deus, come a comida de Deus, participa da vida de Deus e aproveita de toda a obra da sua criação, no entanto, para si mesmas, para o seu próprio prazer, e desconsideram a Deus, aí vem a parábola, chegou o tempo de fazer a prestação contas. E aí vem o texto, se não arrependerdes, todos igualmente perecereis. Sim, este é o significado do arrependimento. Mas, por fim, qual é o teste de que o arrependimento é verdadeiro? Parábola é uma ilustração do arrependimento, ou seja, o arrependimento verdadeiro será seguido por fruto. É exatamente isso que Deus procura. Se ele plantou, se ele regou, é natural de se esperar que dê fruto. Do contrário, tem alguma coisa errada, não com o viticultor, mas com a vinha, com a própria figueira. A parábola dos versos 6 a 9 ressalta essa mensagem do capítulo 13, verso 1 a 5. Por isso que o texto diz, então Jesus proferiu. Ou seja, Jesus está ressaltando a mensagem dos versos 3 a 5. Claro que vemos aqui é que Jesus Cristo fala que o julgamento se aproxima, que nós devemos produzir frutos de arrependimento antes que seja tarde demais. A parábola, principalmente a nação de Israel aqui, ou seja, que estava prestes a rejeitar seu Messias, lembra o que ele disse logo no início lá vocês são capazes de ver o tempo e a época mas não sabem que o dia de Deus já chegou então veja que agora ele vai fechar o assunto e essa parábola é muito importante ele aplica dizendo a nação de Israel teve tempo suficiente e continuam rejeitando a mim continuava rejeitando o Messias e ele diz essa geração inteira será julgada nacionalmente mal sabiam eles, que eles também seriam julgados, não um grupinho, ali, mas toda a nação de Israel, foi julgada pelo Senhor, os três anos da parábola, descrito aqui, veja o verso 7, pelo que disse ao viticultor, há três anos venho procurar frutos nesta figueira, os três anos da parábola podem se referir aos três anos de ministério de Jesus Cristo, no meio deles, ou pode também apenas ser uma, uma maneira de dizer assim, olha, houve um tempo suficiente para essa nação dar os frutos de arrependimento, e, no entanto, eles não deram frutos e eu vou cortá-los. Daí porque ele diz, todos igualmente perecereis. Ou seja, Deus disse, chegou o tempo, já dei tempo demais para você se arrepender. Você viu uma tragédia, você viu duas tragédias, agora todos, todos igualmente perecereis se não vão mas a parábola também se aplica ao arrependimento individual. Não apenas na nação de Israel que rejeitou o Messias, que estava prestes a crucificá-lo como de fato aconteceu. Mas especial fala nós individualmente, especialmente a nós igreja, irmãos. A figueira não era selvagem, descreve no texto. A figueira não brotou ao longo da estrada onde alguém jogou uma semente de figueira por acaso, não, esta árvore foi plantada pelo proprietário, essa árvore estava dentro dos muros de sua vinha, o que aponta para os privilégios especiais, daqueles que estão nos bancos das nossas igrejas hoje, você não é fruto do acaso, você não nasceu, você não veio para a casa do Senhor, você não foi uma semente que Deus jogou no mundo aí fora, ele trouxe você para dentro dos muros, do seu cuidado, sua proteção. Ele cultiva o seu coração. Ele sacia a sua fome. Ele coloca esterco. Ele... Então há um cuidado de Deus para com a igreja. Por isso que sobre nós, sobre a igreja, o juízo de Deus será mais severo. Porque Ele cuidou de você. Ele tratou de você. E você não pode respondê-lo com ingratidão todo o cuidado que você teve nesta terra, das mãos soberanas de Deus, do viticultor, e todo o cuidado que você rejeitou, e se você permanecer rejeitando esse cuidado até a morte, saiba que isso reverterá em juízo dobrado dos horrores da tua alma no inferno, porque você negou a mão que te abençoa, você está dando as costas, para o Deus que perdoa, e que chama a fé e ao arrependimento, se essas pessoas não respondem a mensagem da graça de Deus, se arrependendo de seus pecados, e buscando ser frutíferas no reino de Deus, elas não são apenas neutras no dizer dessa parábola, elas são inúteis, sim, elas são inúteis para o propósito do contrário. uma vez, diz o texto aí, que eles estão usando inutilmente o terreno, é isso que ele diz, é, Verso número 7. Pelo que disse o viticultor, três anos venho procurar fruto nesta fogueira e não acho, podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Deus não trabalha com os inúteis, a mão de Deus fortifica. Todo aquilo que Deus busca a mão é para a condenada por Deus. Não neutralidade na vida cristã. Não pode ser inútil. E o que, que ele diz? O propósito é fruto. E não deu, corta. Porque ela está inutilmente. O lugar deve ser proveitosa. Assim deve ser a vida dos crentes. Não, pode, não podemos ter uma vida inútil. Não podemos ter uma vida como fruto da casa. Não podemos passar todo esse processo. Sem aprender das como é o caso do texto em que... quais são os frutos do arrependimento os frutos do arrependimento constituem um certo de crescimento em santidade que começa na salvação continua até o dia que o Senhor nos chamar para a glória assim como o proprietário proprietário, proprietário poderia esperar figo aquela figueira assim é natural que ele espere maturidade dos seus filhos é o que Deus espera de mim espera de irmão aqui e daqueles que nos ouvem nesta hora vamos concluir na conclusão o que podemos aprender dessa passagem da palavra de Deus o que aprendemos desse texto temos dessa passagem que quando vemos alguém passando por uma tragédia e nos levar a aplicar a própria tragédia a nós mesmos para dizer olha fulano morreu olha fulano morreu esse esse vírus olha, fulano foi ceifado num acidente numa tragédia de carro tragédia grave bem elas são gentis lembretes de Deus de que um fim pior do que a morte horrível nos espera se não nos arrependemos tragédias são gentis Leis de Deus, de que é um fim pior do que a morte horrível nos espera. temos Como o próprio Jesus diz nesse mesmo evangelho, no capítulo 12, versículo 5, ele, diz, eu porém vos mostrarei a quem deveis temer. Ali ele fala de pessoas que tem, aqueles que matavam. E é Jesus que diz, eu vou mostrar a quem devem temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim? digo-vos, a esses devem temer. Tragédia deve impor em nós um sensação temor e tremor. Não medo da morte, mas é como está a minha vida com Deus. Eu poderia ir a qualquer momento para um hospital e não voltar. Ou talvez nem terei condição de chegar ao hospital e morrer em casa, como muitos estão morrendo. Ela é, então, uma maneira pedagógica, brete, gentil de Deus para você. Ouça Deus falar na tragédia. Vimos que Jesus Cristo nos ensina que, por causa do nosso pecado, nenhum de nós merece a isenção da, da tragédia. Se todos tivéssemos o que merecemos, pereceríamos instantaneamente. Todos nós merecemos morrer porque todos nós pecamos. Aprendemos também que, pelo fato da vida ser frágil e o futuro incerto, todos precisamos nos acertar com Deus antes de morrer. E antes de morrer, seria porque você não sabe se amanhã você acordar. Aprendemos também que o caminho para acertar com Deus é através do arrependimento de coração, onde nós devemos confessar os nossos pecados a ele, nos voltarmos do pecado para receber sua misericórdia. Na parábola do viticultor, temos também a bela figura da ciência e da misericórdia de Deus em Jesus. Quando o texto se diz que ele apela ao proprietário e dê um tempo para ficar em torno daquela para fertilizá-la na esperança de que ainda dê fruto quando ele diz aí no verso de no 9 ou no verso número 9 se vier a dar fruto bem, se não mandará cortá-la ou seja aprendemos da paciência misericordiosa de Deus em Cristo Jesus por quanto tempo você e eu estamos plantados? E por quanto tempo, talvez não temos respondido para aquela geração, Jesus que diz, três vezes, três anos, chega. Para você, três anos, três dias, três meses, trinta, quarenta, cinquenta anos, nós precisamos produzir frutos de arrependimento. Aprendemos que o caminho para se acertar a conta com Deus, então, é ter um genuíno arrependimento. Também, por outro lado, Deus entender que a misericórdia e a paciência de Deus não pode ser enganada ou não pode ser confida com o fato de que Deus não colocará o machado sobre a raiz da árvore a segunda carta de Pedro no capítulo 3 verso 9 diz lá não retardo o a sua promessa como alguns a julgam demorada pelo contrário ele é longânimo para conosco para convosco não querendo que nenhum peça senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, o fato da tragédia da pandemia, do coronavírus, não ter atingido você, deve mostrar a grande paciência de Deus. Você ainda não foi infectado. Você não está correndo risco de vida, pelo menos agora. Se você não se arrepender, então, de seus pecados, se você produzir frutos para Deus eu digo ainda é tempo de frutificar. Não confunda a paciência de Deus com a ilusão de que o machado ele não colocará sobre a sua raiz. Isso está em Lucas 2, versículo 9. Sua paciência tem um limite. A morte e o julgamento final podem atingir você a qualquer momento. Sua necessidade, conforme vemos nessa noite, é que você receba a oferta de Deus crendo nele, sendo perdoado, arrependendo do seu pecado. Como dissemos, a vida é frágil, ninguém está isento das tragédias. Mas se você correr para Cristo, em busca do refúgio seguro, do refúgio verdadeiro, e você produzir os frutos que Deus espera em sua vida, você estará pronto se ocorrer a tragédia, se você for uma vítima nessa tragédia. Você não perecerá. Jesus Cristo diz, todos igualmente perecereis se não arrepender. Da tragédia, não sabemos se vamos passar ileso a ela. Não sei se estarei aqui no próximo domingo falando aos irmãos. Uma coisa eu quero ter a convicção e a certeza de que eu tenho me arrependido dos meus pecados. Não importa quando Deus vai me chamar. Ele é pronto para encontrar com ele. E onde não temerei qualquer tipo de tragédia. Porque a minha vida está nas mãos do meu Senhor, você tem essa mesma confiança, essa mesma convicção, para que não venha perecer, E o Senhor assim nos abençoe, amém.